0: 私の原理で番組のご案内役は東海大学教授の陽千英さんと放送作家の梅原由加さんです全国の皆さんご機嫌いかがでしょうか陽千英です
1: 梅原由加です
0: 今回はですね数量政策学者開越大,大学教授の高橋洋一さんをゲストに迎えております
1: 。はい。元大蔵省のね、官僚でいらして、えー、そして経済学者でもあって。うん、そして何より有名なのは郵政民営化のね、はい、アイディアを出された方ということです、はい
0: 。はい。私今日、実はね、はい、非常に楽しみしておりましてというのは、私高橋先生の本を何冊読ませてきました。はい。特に。非常に強烈だったのはもう文系がの人が国をダメにしてしまうという<笑>まあ私自身が早稲田の文系出身なので読んで非常に耳が痛いんですけども<笑>しかし納得しますね。はい、今日はその辺りじっくり聞きたいと思います
1: 。はいはいもうフェルマーの問題からね、それから宇宙人との対話とか、はい、いろんなお話出てきますので、うん、ぜひ楽しみにしてください。はい、それでは私の原点進めてまいります
0: 。私の原点。えー、高井先生よろしくお願いします。ますあの、私はね、あの高井先生の、ご本を以前。読ませていただきまして、あの、このお経歴はね、私非常に興味持っておりまして。<笑><笑>あの小さい時から数学者になると
1: 目指してたんですねまあねあの数学って、はい、あの小さい時から別に先生にならなくてもできる学問なんですよね、うん、できる人はできる<ー>先生よりはるかにできるから、うん、まああの先生にとって嫌でしょうね嫌な制度でしょうね<ー><笑>おそらくそれは小学校の時小学校の小中高で小学校中学校の時には、うん、あのまあ普通の先生ですから、はい、私の数学の能力ってかんないんですけどねやっぱり高校ぐらいになるとわかる人もいて、ええ、そうするともう授業は出なくていいという、はあ、ええ、その数学
0: 自分が一般の子供より理解が早いっていうのは自分がお気付きだなったのはいつ、ええ、す頃ありま
1: したね幼稚園の時幼稚園覚えてないんですけど小学校の時にはもう、はあ、あのすぐ理解できるで、ね、まだ習ってないもの習ってないことがわかるんですよ<ー>だからこれは自分でもよくわかんないんですけどねな<ー>でわかるかがかんなかったで,<ー>、うん、でもなんでもか問題言われてすぐ解けちゃうんです何も勉強しなくてよかったですね<ー>楽だったです
0: 学校<笑><笑><笑>のサークルとかそういうのは
1: およそ普通ののの学校のサークルはあの私の親があの<ー>、まあ、スポーツ選手にさせたかったらしいんで<ー>結構スパルタ教育だったんでねであの小学校の時にはウィンタースポーツばっかりやって<あ>だからスキーとかスケートとか,か東京なんですけどね<あ>もう大体もう冬休み春休みはほとんどもうあの東北に行って練習してた<ー>東京でウィンタースポーツを、うん、それをな,なぜか思ったのか分かんないですけど、ね<笑>ね、なんかスポーツ選手にさせたかったみたいなんですね親は<ー>勉強じゃなくて学校行かなくてもあの、えー、スポーツやってたんで結構学校休みがちだったんですけどね、うんはあ、それでも全然あの勉強は大丈夫じゃあ一方では国語などの科目に対しては国語はあんまり好きじゃなかったですね、はあええ、正直言うと社会とかもあのただ記憶力はすごく良かった、はあ、えとフォトメモリーっていうのがあって、はい、試験前にちょっとと見るる全部覚えられるんです,よですからすっごく楽なくなるんです<ー>試験受ける時にはすごくなくなったんですやっぱり数学は天才
0: 生まれつきの才能ありま
1: すよね,すね数学は完全にそうですねだから後ででんか勉強してできるようになると私大学も数学科行ったんですけれど<ー>あの勉強してできるようになる学問じゃないですねだからもっと生まれてるからまあ小学校中学校の時に大学レベルのことは分かるんですよだから、与えられると大学レベルがわかるんですよ、本当に。じゃあ、東大に入れるも全然、うん、特に便利だった、楽だったです。そうするともう
0: 。そのまま数学者の
1: 。そうですね。中二。一くとそうだったですね。だから。数学科まで、数学科に入った時までは、そう、全く。あの、違和感なく、その道を歩んでましたね。はあ。で
0: これまで数学の歴史上難しい証明されてないものに対して興味ありましたね
1: 。<ー>だからああれはねあのただ、あの、フェルマ問題って,てね。えーはい、あれにってをつけると、大体、廃人になる確率高いんですよ。だって、300年間解けないわけですからね。はい、すごい、えー、あの、天才が。で、300年間解けないから、自分も解けない確率高いでしょ。うん、それやったら、廃人ですよ、間違いなく。あの本、僕、大好きでした。うん、あの、十何年前のベストセラー。あの、サイモンシンデですね。えー、あの、私、プリンストン大学に留学した時に、えー、あの、アンディルワイルズとと会ったことあるんですよでその時に数学の話してでワイルズの先生は日本人だったんで日本人が行くと結構いろんなことを喋っていて私が大学で勉強してたのもあの分野だったんでだから実は大学の時にちょっとフェルマー問題の一部っていうのを解いてるんですけどねだからこれはねやったらね本当に廃人になるかなとう本人私はこうそういう恐怖っていうかねでも恐怖があるんだけどもう問題を解かざるを得ないっていうかねもうのめり込んじゃうんですよねこれ、廃人のコースなんです結構、危なかったと思いますよ。やってたら危なかったと。ワイルズは溶けたんだけど、溶けなくて廃人になった人はすごく多いです。プリンストンはやっぱり数学はもう世界一です。世界一ですね。あの、プリンストンに行くと、あの、ファインフォールっていうのが、大学にあるんですけど、一番高い建物それみんな言ってます、数学。一番できるのが一番高いとこ行くんだよって言ってましたよ
0: 。あの、ギリシャの哲学では、数学こそ究極の科学。
1: そうというか地球が終わってもまだ存在する科学として、ねうん、多分ねあの宇宙人と最初に会話するのは数学の話だと私は思いましたよなるほど多分宇宙人とも会話できると思って<ー>だから数学はあのランゲージバリアっていうのは全くないんですごくあのアメリカ行ってもなくなったんですはあランゲージバリアあるぐらい社会科学はランゲージバリアがあるんで、はい、結構大変なんですよねそうですね数学はなくです翻訳さ
0: れた概念に対する理解が実際違うんですよ
1: <笑><笑>まずあのねあの地域スタディとかみんなそうなんですけどね数学の場合は全く語学を勉強しなくて私あのロシア語の論文とかイタリア語の論文も読めますからはあ関係ないですよ数学の場合つまり真理が一つしかありませんということ、うん、人文科学も本当にさまざまな解釈、ね、定義がたくさんあってね、えー、あれがあってもう分かるわけ分かんないですね数学の場合はもう定義一個だし<笑>あの何,何人とも喋れるから、えー、宇宙人とも喋れると思いましたね<笑>そのうちきっと宇宙人と一番最初話す時、えー、絶対数学の話になるんですよそう数学の記号で書いたら分かりますね円周率のやつ並べるんですよね<ー>そうすると多分分かると思うなるほど、ええ、あこれは円周率のこと言ってんだなとでそこから丸とかねそういう概念が出てきて、ええ、多分そうだと思いますよす、ね、並べたらねあの、ええ、どんな言葉で書いてあってもあれわかりますよえこれは円周率だってわかります
0: <ー><笑>そうですね、ええ
1: 、多分円周率かあと自然対数かねなんかでねあのネピアスったんでしょうそれでダブルやるんだと思う,う一,一番最初の会話はね宇宙には存在するから、ね、ええ、どん、ね、多分その演習率とい概念は絶対あるはずなんであ<ー>、ね、多分んそれで話すんじゃないかなそしたらねあのお互いに「あこれはこれ言ってんだってわかりますよよく数学の方か
0: ら数学最後までやると、うん、まるで神様の見えざる手、ね、と感じるぐらいの
1: あの美しさ美しさよね本当にあのだから神の言葉だと私思いますよだからやってる時に神様と会話してるっていう<ー><笑><笑>お父様も数学のいや全然関係ないですお母様も全然関係ないです結構苦手だって言ってましたから数学あまり遺伝という話はあまり遺伝じゃないと思うだから突然変異だと思います<ー><笑>一種の抽象思考ですよねそうですねだから先生にならなくても全部自分でできるしあの学一番最初、学年の最初、教科書渡されるじゃないですか。はい、で、小学校から中学、高校の時なん、もう、たい1日で読み終わるんですよ。<笑>なんか、もう、あと1年やることないから、<ー>今、暇にしてると、先生が、なんかこんなの解いてみろと言って、言ってくれる
0: 東大での4年間、もう、かなり楽だ楽だ
1: ったですね。でも、さすがに数学科に行くとね、はい、やっぱり、そういう、同じようなのが何人かいるんですよね。ああ<ー>。うんだからあのどうしてきたかって言ったらやっぱり小学校中学校高校はほんと退屈だったとやることないし早く飛び級したかったとみんな同じように言ってましたね日本で飛び級できないから仕方なくてやるわけですよ。ほんとにあの特にね数学はね1日で終わる話をね1年習うっていうのは大変ですよ。でじっと高校の先生が大変だろって言っててて言くれてだから高校は実は数学の授業は全く出てないんですえその時間でグランドで遊んで遊んでて,て遊んでていいってお前遊んでていい大変だろって言って「苦痛苦痛だろ」って言われて「あの苦痛です」って言ったら<笑>遊んでていいってだからもう数学の授業は全く出てないですただし試験だけ受けろって言われたんで、はあ、試験は受けましたけどね<ー>試験はすごく簡単ですからあの受けてあとはだからもう来なくていいと。
0: 東大の数学科
1: の卒業論文もかなり難しいテーマで、うん、そうですね。<ょ>卒業論文は実はないんですよ。<っ>ないくて、あ,<ー>あのまああのゼミに入って、はい、生徒二人に先生一人ぐらいで、はい、そこでまあレポート書くってことなんですけどね。だから正式な卒業論文はないんですけれど、はい、その時に私はあのフェルマー問題のあの一部のものについて解くっての、ね、<っ>やった。ああ、一部まで行きました、うん。あの、それで全体の中の非常に大した話じゃないんで、それはあの、はい、多分、あの、修士論文レベルだと思いますけどね。それをやる、やるときに、あの、その先生が、あの、先生をたくさん集めて、それで、先生をたくさん集めて説明するって。でも、数学っていうのは先生でも生徒もないんですよ。ああ、そうです、ね、全然、教える、教え教える人という感覚は全くないです。なるほど。もうで、できる人が一番勝ちなんで。だから私がやるときに東大の数学の先生が何人も集まってきてそれで聞いてなんだああだこうだっていう話だった大学に残ってくださいっていう話までま、ね、あったよですよねあの結果的には残るつもりだったんですけどその時なんなぜかな,なんか分かんなかったんですけどちょっと試験の出来がまあ一番じゃなかったんですよねだからそうするとその育く分野がちょっとこっちやってくれって言われたんであそれはあんまりやりたい分野じゃなかったからもういいやと思ってそのような感じを持って大倉省に入られたら。はい。ねたまた
0: まね。そうすると、いろいろ数字を見て、うん、また、ちょっと
1: 、問題不足をすぐ発見しますよね。しますね。だから、<笑>あの、嫌がられましたよね。<笑>こんなの取るのが悪いんだって逆に言ったんですけどね。ああで、まあ、あの、数学やってる人だと、権威とかそういうのってないんですよね。はい。全くないんです。すぐ本音を。言いますもんね。やって学問に王道なしっていうこ言いが必うな言葉で。だから例えば王様が言ってても間違いは間違いです。はい。それ全く私そうだから、どんな上の人でもすぐ間違ってますっていう。論理的に違いますと言ったとは何回もありますね。ええ。それは1900何年でしたか、大蔵省に。1980年に入ったんですけども、入ってすぐそうだったんですね。はあ。ええ。その時の大蔵省でどんな雰囲気でしたか財政の話をするときにで私自分の頭で考えちゃう方なんで財政の話っていうのは実はこうこう,こうでしょっていうのを言っちゃうんですよ。<ー>そうするといやそうじゃなくてって言って例えばねあの日本の財政が大変だっていうときに、うん、まあこれあの新聞なんかで借金一千0が兆あったら書いてたりする。はいはい、でも借金一千兆あったって資産があったら大した話じゃないってすぐ私は思うわけです、はいはいで。それをそういう風に言ったらあのでも借金一船長って言うんでやれっていうふうに言われるじゃないでもそれはそうじゃなくてって言って、はい、でもちょっとやり取りするですよ、はい、ちょっと上の方がまあそんなんだったら自分でちょっとなんかいろいろデータ作ってみろとか言われるじゃないですかそうわけですよ<ー>そうするとやっぱり財務省にいたからいろんなデータ知ってるから国の,、はい、国のバランスシートって作れるんですよ。はいで、それつく、私の前に作った人て言ええんだけど、私作っちゃったんですよ。はあ、そしたらそれ見て、財政は大変じゃないでしょって言ったら、みんな二六が出ないわけですよ。なるほど。だからそれは、とにかく黙ってろって言われた。
0: つまり彼らの
1: 運営は概念先行してたんですね、うん、であの文化系なんだ,よ、ね、だから要するに概念先行してマスコミを説得してあと政治家を説得すれば終わりっていう話でしょ私はマスコミとか政治家は全然関係ないから、うん、要するにもう自分の頭で考えちゃう、はい、でそれで究極的には自分の頭で考えてさらにそのバランスシートも作っちゃうわけじゃないですかそうするともう大変ですよでも否定はできないから。<ー>法律法学部の人が多いんですよね。だから、その政治的な影響とか、誰が誰、どういう答えを言うかっていうのを先に言って、例えば法律なんかですと、権威者が言うのが一番重要なんですよね。はい。私なんか全然関係ないでしょ。うんうん、数学の話でしょつっ,って。うん、それで、あの、例えば財政が危ないっていう時に、危ないっていうのはリスクっていう意味じゃない。はい、リスクってんだったら数学者出したら確率で考えるんですよ。そうですね,ね。だから私はいろんなデータから、確率で財政の破綻の確率を計算しちゃうんですよ。うんそうするともうでも言えないでしょ
0: 最近世の中の風潮で確率を考えずに数パーセントの
1: 話で大げさに、うん、大げさに言うんだたくさんあります、ね、全てのこともほぼねう、うん、だからあのなんか財政の話でもはっきり言うと財政の破綻する確率っていうのは、うん確率で説明しないと、要するにリスクって言えないから、はい、私は確率で説明するんですけどね、はい、財政の破綻する確率、日本の財政が破綻する確率は5年以内に 1% 程度なんですよ。はい、で、それはね、認識できないレベルなんですよ。あの、普通 5% 以内は認識できないんです。これは例えばね、雨の降水確率で、今日の降水確率 10% っていう時に傘もみんな持って出ないですよ。そうですね。で、それ認識しないんです。これいろんな実験やってもみんな 5% は以内は認識できないんですよだからそれ 1% はだから5年以内ででで認識できるレベルじゃないんですよだからそれだとあの財政が危ないですよって説得力がないじゃないですかって私は説明を役所の中でするんですけどいやそうじゃないといや先に危ないって言わなきゃいけないって先なんですよ、うん、私今お話しきまして私中国出身ですけれども中国はご存知
0: の長い間社会主義統制経済でした、うんそこでハーバード大学のコウジング教授という方が、うん、宋の時代、あるいは明の時代の中国の経済管理を見て、このように指摘しました。2000年上、歴史上ですね、数字で国を管理したこと一回もないです。<笑>で、背景の一つは、科挙試験で、儒、うん、教思想論語、つまりいわゆる文系のね、<笑>論語申し、そればっかりなんですよ。<笑>計算とかデータで運営することなかったこれ日本にも多少あるんでしょうかそのような風潮
1: 。まあ官僚は基本的に東大の法学部の人がほとんどなので<笑>ですから法律の教育ですから法律ってのはね先に結構答えをあの常識で答え判断して、はい、答え決めてそれでそれの理論を作るっていうのが多いんですけど、はい、そういうパターン多いと思いますねなるほど私はだからあのもう理科系なんでねそういうのはできないんですよ、はいうん、先にあの答え作って都合のいい数字とかそういうのを、まあ、できなくはないんですけどねでも自分の,あの気持ちの中でちょっとできないんでねだからついちょっと違ってんじゃないですかって言っちゃうんですよね私の
0: の原点,原点今の日本日本経済
1: についてどうですか現状は？あのだから確率全部喋ってるんですよね。はい、例えば今にあの今度消費増税をす,、はい、するんですよ。はい、今年の10月から。はい、そういう時にまあ今米中で危なくいろいろ話してますよね。こ、はい、こでリスクなんですけどね。はい、米中でいろんなとまあ貿易戦争してると。はい、中国経済はまあん良くないのは間違いないですよね。はい、ええー、まあえっ、ー、とあとブレグジットってあって、はい、これこれも10月の末にブレグジットで今のままですとただハードブレグジットってなる確率高いんですよね、はいはい、そうすると多分申し訳じゃ良くないですよねと、はいでそれと、あともうちょっとイランの話とイランの話っていうんだって一発触発ですから、はい、何が偶発的に起こるかわからないってこれもある程度リスクがあるのでこういう時には消費増税やっていいことはないですと<笑>ただこれくらいですなるほど密会のあの偶発事象がある時にそれが全部起こらない確率っていうのを計算できるんですけどね、はい、それは全部起こらないのは少ないなと。いうふうに思っちゃうときに、そういうときに日本があの消費増税なんてやってる暇ないでしょ。っていうのが普通に出てくる答えですね。あ,あ
0: ,あと先生のご本を読みまして、
1: やはり成長によって。で、日本の財政を良くする。それそうです、ね。そこは非常に重要ですよね。成長しないと、話にならないですからね。うん、あの、そもそも成長しないっていうのは、この経済学で、オープンズローってなって、お、お、日本語だと王冠の法則とか言うんですけど。はいはい、これは成長率と失業率が逆の相関があるってだけなことなんです。はい、で、これは、どこの国でも大体確認されてるんですけど、はい、成長しないってことは失業多いことですから、それは、あの、はい、非常にもったいないです。はっうと、はいはい、失業が多いっていのは、非常に人的資源がもったいない。ないしそれで伴って物的資源物的なあの稼働率も低くなるんですごくもったいないですだからこんなのフル活動にしてほいい決まってますねよく日本のね
0: 経済の一番の問題は少子高齢化によって、はいね、この需要と供給のギャップの話ですが、は
1: い、これは,これは、ね、解決する方法としては、はい少子高齢化っていうのは、はい、どのくらい予測できるかに依存するんですよ。うん、あの、少子高齢化って言ったって予測できれば先回りして対応するのは簡単なんですよ、あっきり言えば。はい、だから、予測できるかできないかなんで。これは人の話なんで予測が難しいところあるんですけど一番難しいのは出生率ってやつどのくらい子供を産めるか、はい、これはね社会的な要因があるんで難しいんですけれど、はい、ただ、私は政府の中にいて2002年の出生率の予測してる人なんですけれどそれ、今で20年経ってるんですけどあんまり間違ってませんよだから私はいつも少子化大変ですかって予測ができるのは大変じゃないです。予測ががでできないのが一番大変です、はあ、予,測予測以外のことが起これば大変ですそれは今の2002年の人口推計に基づいて社会保障制度を作ってますからね、はい、これはだからずれてきたら修正しなきゃいけないですけれど、はい、20年経ってんですけどあんまりずれてないんですよ、はあ、ですからそういう意味では私は予想通り少,少子化があるので予想通りの対応するだけですとおしまいですほどこの頃非常に
0: 騒がれてるこの二千万円が必要っていう老後のお話、先生老後になりますか
1: 。あれもね、あの要は年金がどのように理解するかなんですけど、はい、多くの人は多分年金を福祉だと思ってると思いますよ。はい、でも年金って保険ですよ。保険ってどういうのかっていうと、長生きしたときにもらえる保険なんですよ。はい、だからすごく簡単でしてね、二十、はい、歳から七十歳ぐらいまで五十年間払い続けて。はい大体平均的には90ぐらいまでできるんですけどね、はい、それを20年間でもらうって保険ですから、はあ、そうすると50年間大体保険料は所得の2割払うんですよ、はい、所得の2割50年間払うからだいたい所得の10倍保険料払うんですけどね、はい、それをそのまんま20年間でもらってあ五十二2 0年間でもらうんですよそうすると大体所得の5割になるだけなんです、はあ、だからそれより長生きすればたくさんもらえるし70で死んだらかけ捨てっていうかかけて全くもらえないっていうものですだからこういうふうなまあこれ数保険数理っていうんですけどねできてるから自分の所得の5割しかもらえませんよこれはどこの国でもみんな一緒ですでそれで不十分だと思えば 2,000 万円貯める必要があるただしその時に働いてる人働いてる人は 50% もらっても全く問題ないですだからは働ける人自営で働ける人だったらあの 50% で全く問題ないんで 2,000 万円もいらないですあれ必要な人はたまたまサラリーマンで働かない人その人はは長生きしした時にはちょっと必要かもしれないだからそれは自分の人生設計を考えればいいだけですよねこれも数学の話です本当そうですね、うん、全てやはり実際の数字のデータに基づいて全部そうです政治判断すべきす、うんうん、あのだからはっきり言うと年金なんて50年間所得の2割払って20年間自分の所得の5割もらう手安ですからねどんな政治家が考えたってこれはイコールな等式だから負けることはできないですこれ曲げたらとんでもないことになりますだからはっきり言って年金っていうのは政治家が手に負えるしのもんじゃないから私はやめた方がいいっていつも言ってますだってこれ算式じゃないですか2 0、は、る、い、<笑>あるいは5 0零0 2 5 0年間2割払うでしょこれは2 0る0 5になるに決まってるじゃないですかだからこんなもんは変えようがないからたくさん老後は大丈夫にしますなんていうのは嘘ですよ
0: あとよく議論されてるのは日銀が今どんどんこれ
1: を株を買うと日本はだめになると、うん、それどう思いますかあの株を買う必要ないんですけどね、はい、あの要はねあの、まあ、インフレとかデフレってどうやって決まってくるかっていうのは、はい、世の中の物の量と世の中のお金の量で大体決まるんですよ。はい、で物の量が多くてお金が少ないと実はちょ、はい、どういうことになるかっていうと。物の方がが希少性ななくなるでしょう、はい、だから実は物価が下がっちゃうんですよね、はい、物価が下がった時に一,応あの、まあ、一般的には上がる方が実は調整が簡単なんでね、はい、給料なんか下がった時に大変でしょ、はい、だからデフレっていうのは実はお金が少ないことによって起こる現象なんですよ、はい、だからそれはお金を増やせばいいだけであって買う時に株価とかそういうのを日銀っていうのは物を買った時にお金が出せるってそういう仕組みの役所なんだ,だから何でも買えばいいんですけどね、はい、その時に何を買うかってはっきり言っては関係ないです。はあ、だから世の中に一番あるものをたくさん買って、これでお金を出せばいいっていうだけなんですよ。だからこうやって数,字数学で考えてると何を買うかなんて全然興味な出てこないです。要するにお金がどのくらい出てたかの話だけですからって。形も株とは限りません。株なんては、はっきり言って株は、あの、こういうの売り買いをするときにマーケットですよ。そういう意味では株はあんまり大きくないからあんまり買っちゃいけないんです世の中に一番何が出てるかっていうと国債がたくさん出てるんですよ。政府がたくさん出してるでしょあの国債売り買いするのが一番簡単なんでだから買うものってのは実は国債って大体世界出ところもそうです、はあ、以前先生が竹中さんのいろ色々
0: 行った出た改革にあのさまざまなご提案をされまして、どんどん集団的な話しかしませんよね。私は実は武田がさんの本で読むの結構好きなんですよ。割とねわかりやすい歯切れいい、そうですね、明快なんですよ。あの非常に説得力あります。でしかしあの時代の優勢民営化、今になってまあ政権与党も含めてなんか野党と一緒にこれは間違ってできて知ってましたけれど
1: 振り返ってみたらどう思いますか。例えばね郵便あの郵政の場合はね郵便のほかに会員、えー、保険と銀行って2つあるんですよね<ー>こんなの国営でやってる国ないですよ、<笑>これでおしまいですよ、実はその前まで実は郵便貯金と会員保険のために年間1兆円ぐらい税金入れてたんですよ、<ー>これはちょっとアンフェアだと思っただけですよ、はい、普通は銀行にはそんなお金入ってないでしょ、だからそれを銀行並みに普通にやっただけなんですよね。なるほどあの郵便事業は実は国民営と国営両方ありますよ、はい、だからあの法律作った時も郵便事業だけは完全な民営じゃないさっき言ばだからあれや,やったのは貯金と保険だけですそれしかそれを完全に民営化しただけなんですよで今ちょっとね変蓄になってるのは私と竹中さんは完全な民営化もう銀行ですと保険会社ですからねそれは普通に民間にあるからやったんですけれど民主党の時にそれを法律直してね半分国営化してるんですよだからね国営化あの中国でもね別、はい、にでできないでしょ、はい、だからそれと同じこと今郵便貯金やっちゃって私らがやったのだと完全な民営化だったんですけどそれで普通の民間の銀行の人も保険会社の人も来たんですけど次に国営化しちゃったんでね、はい、もうその人たちみんながいなくなっちゃったんですよだからそれはねは<ー>役人がやってる商売なんでうまくいかないですよ。だから民間にするんだったら完全に民間にした方がいいです、あの特に金融はこの前、国の,、ねうん、あの発表したデータが間違ったとか、うん、かなり
0: 大騒ぎがありましたが
1: 、あ,<の>あれはなぜでした、ね、統計の話でしょ、えー、あれは私もちょっと信じられませんけどね、うん、あのただ、間違ったって言っても、あれは計算
0: のミスですかあ
1: の。はっきり言えば、計算のミス、あのデータがね、あの実は3万件調べるところで、はい、あの東京都で本当はある会社全部調べなきゃいけなかったのを500しか調べなかったんですだからね私がもしかやってたら簡単なんで全,全国で3万件調べて東京は1500のうちを500しか調べないと全国で2万9000でしょ、はい、だから2万9000で割り算してればよかったってレベルなんですよそれをね<笑>上に説明できないから3万で割り算しちゃったらデータが変わっちゃったんです全体の数字は、ねね、それはだから上に説明できないっていうのでこんなの私が上だったら聞いてすぐ分かるから「ああそれはじゃあ2万 9,000 にしとけ」って言って終わるレベルだったのを上の人が「いや分かんない」っていう話になってだから上の人が統計のリテラシーが全くない人がい,るからいたから上に説明できなかったってことみたいですよ。なるほどね、結構単純なんですけどね。私の原点今
0: 日の話聞きまして、うん、私今のね率直の感想ですけども、はい、本当先生今、下越大学で教えるのもいいけど、ええ、もう一度日本のね、政府の中枢で、<笑>のこのような率直
1: のね、ストレートのアドバイス。えっとね、安倍さんはね、あの、時々聞いてくるんですよ。あ今も。<笑>そうそう。はあ、あの第一次政権のとに私は安倍政第一次安倍政権の時に官邸にいたんでねだ時々聞いてくるんですけどねで私がだから消費税についてすごくねきつい意見言うから最近は嫌いやみたいですね<笑>、うん、だ,かだから消費増税する,するわけでしょで私だからあのか安倍さんでもねボーンって言う,言うから彼も知ってるんですよ<笑>行政の
0: 問題点を分かっててまた数学のね天才的なね計算能
1: 力を持ったりした方日本には他にいいららっしゃらないといますよ、うんすね、だって数学科であの今まで大蔵省に、うん、東大数学科で大蔵省に入ったっていうのは、ええ、過去に私含めて3人しかいないって言ってました<ー><笑>私よりずっと前です<笑>武田さん今武中さん今何されてる何もしてないね<笑>大学の先生しかしてないかい<笑>だから、まあ、あの改革系の人はなんていうかなあの郵政の民営化すると郵政にいた人は私たちを恨んでるわけですよね、やっっっぱり国が良かったっていうわけでも国営企業だってうまくできないでしょって言ったんだけど言ったのに分からないみたいな、ね、やっぱり役人だから商売はやっぱり難しいんじゃないですかあのぶ武士の商法ってやつなんですけどねいわゆるね。<笑><笑>どの国でも歴史から見ると真の改革者はなかなか理解されないですねさ、うん、れないですねそれだと,と経済案件やると恨みを買いますねはっきり言うと私なんか全然そういうつもりなくてただ計算して1兆円ほど優勢に入っててこれをなしでもできるシステム作れシステムっていう仕組み作れって言われたからそれ作っただけなんですけどねでもそれは嫌だったでし一1兆円はただでもらってたと思ってるらしいんですよ
0: いや、今日先生とかして、もうこの話のスピードまた明快さ<笑>これはもう、とても大学だけじゃもったいません、ね、<笑>ぜひこれからまた、<笑>今の世の政策決定過程において、本当にこのようなアドバイス必要ですよ。ありがとうございます。計<算>
1: <笑>そう私の場合数学の話しかしないんでねだから単純すぎるから<笑>あの例えばさっきの年金の話なんかもう単純すぎるでしょ単純すぎるからだから政治家やるなって言っちゃうんですよね<笑>私今日つくつく思います計算せず結論出すのはいかに危ないこ葉とだと本当とに危ないと思いま
0: すね、えー、また機会ありましたらぜひ近いう,うちにううま,また
1: お願いいたしますどうも,どうも今日はありがとうございました
0: ま私の原点,原点今日正直事前予測はしましたけれども予測を超えましたやはりデータから正しい政治判断をするのは本当に中央省庁にとっても一国の首相にとっても非常に重要ですねそういう意味では高井さん本当にもう数学者でありながらまた政策決定過程に提言する方としては本当にすごいですね、うん、もっと日本の問題や今後についてどんどん提言していただきたいですね、はい
1: 、またね何かありましたらぜひ、うん、再び番組にいらしてほしいですね、ま
0: 、たあのマクロ統計の数字が発表されましたら、はい、早速、はい、高橋先生の読みを聞きたいですね
1: はい。番組では皆様からのご意見ご感想お待ちしていますまたこの番組はポッドキャストでいつでもお聞きいただけます詳しくは番組のホームページにアクセスしてください
0: それではそろそろお時間ですお相手は陽性へと
1: 梅原由加でした